2: Bienvenidos a este programa Bienvenidos. A podcast de Póngase los tenis, Rorris, como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ¿eh? tú? Muy bien. Bienvenidos ¿Cómo está usted? a todas las personas que nos están escuchando. La primera pregunta que yo le haría a la gente, Rorris, es: ¿Ya entrenó? Ya entrenó, ya se puso los tenis, ya sudó, ya creó energía, ya generó ¿Ya dopamina endorfina. ¿O no, 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 Si no, si no, póngale pausa no, este podcast no, póngase póngase no, no, póngase a no, Póngase no, 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 que no, que no, que no, que no, que que no, no, que generar al principio en su día, Roris, para generar energía, dopamina, endorfinas, esta sensación de satisfacción que te permite comerte el día. Así es. De, te da claridad mental positiva. y te hace sentir y arrancar de una buena manera. Claro que sí. Cuerpo sano, Roris. Es así, la gente al tiene cual. que entender que moverse es fundamental para generar eh, eh, una estabilidad mental, Roris, emocional en este momento tan complicado y tan complejo en donde la gente tiene eh, muchísima ansiedad, angustia, eh, muchísimas depresiones a nivel mundial. Por muchas cosas, y si de por sí la vida es difícil, ahorita está más, ¿no? Claro. ¿Y cómo está. contrarresto eso? Sentado en el sillón de mi casa? Por supuesto
3: que no. Viendo la tele todo el día? Claro que no.
2: Uno hay contrarresta poniéndose entrenar, en movimiento. Hay que moverse. Así, es. Así que por favor, levántelas las muy redondas del, del sillón y póngase a darle. Y póngase los tenis y a darle. Órale. Bueno, ya, por favor, Rorris, porque si no ahorita sí, te voy a poner sí, a hacer burpees sí, a sí, ti. Sí, uno, Cállate ya, por favor. Vamos a recordarle que eh, Póngase los Tenis es un podcast que se genera semanalmente con celebridades extraordinarias que ah, vienen sí, con sí. nosotros a compartir historias, ah, vivencias, momentos, y también a través de, los, de sus ojos, de sus experiencias, a, a generar eh, conceptos, ideas, herramientas que le ayuden a usted a, a mejorar. Eh, mejorar su día a día. Y hoy, Roris ¿no es la excepción? Claro que no. Hoy tenemos... A un invitado espectacular Extraordinario Mire, antes de presentarlo Quiero decirle que los que nos conocen Saben que nosotros siempre decimos Que somos mexicanos de nacimiento Y colombianos de corazón Así Es decir, es. nuestro corazón se divide Entre México y Colombia Somos una, somos eh, unas personas que le tenemos Un cariño muy especial a Colombia Si bien es cierto que tenemos Muchísima gente por todos lados del mundo, Rorris Así es. Hasta tailandeses nos hasta siguen, hasta Rorris Tailandia, Hasta hasta, hasta gente en China Shanghai, Rory. Shanghai. ¿Te acuerdas el video ese que nos mandaron de la India? ¿De la India? Eran como 15 hindús en su sí. casa Dándole. que gritaban ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! Ni entienden qué Andy, significa, no, pero, pero le gritaban, gritaban y nos mandaron el video. Grita. Lo que quiere decir sí. que eh, eh, le tenemos mucho aprecio al mundo entero. Así es. Con esto quiero decirlo para que luego no vayan a empezar que ¡Ay, Rodrigo no nos quiere! Sí, no. Que solo Colombia, sí, sí, que, solo que solo Colombia, no sé no, qué. Ya sabes, ¿no? Qué. Ya sabes. Pues no. Nosotros queremos a todo el mundo, especial, evidentemente, a América Latina y Estados Unidos, que es nuestra casa, pero tenemos un sentimiento muy especial con la gente colombiana. Claro que sí. ¡Denos chance! Pues ¡Déjenos qué! ¿No? <risa> ¡Claro que sí! ¡Pues déjenos! ¡Pues déjenos! Si nosotros queremos a los colombianos, Así pues es, es porque tenemos una relación con ellos de muchos años, en donde nos identificamos, eh... Como eh, familia. ¿Sí? Bueno, pues ver, hoy tenemos un colombiano claro con nosotros, sí, Rorri. ¡Claro que sí! Tenemos Ta -ta un colombiano que además. Déjame decirte, Rorri. Ahí viene el güey. Bueno. Pero tú qué vas a hacer. Ahí viene el bueno. ¿Qué vas a hacer? Si saber? no lo invento. Mira, Rolis, voy a hablar de comida, pero pero tú con problemas sabes puro, puro hacerte atún. un par de huevos. Puro atún. A tu, tú te abres latas pollo. de atún y comes. O sea, ¿qué vas a saber de comida bueno, pues, al nivel de nuestro invitado? Ay, caray, no, eso sí no. Está cañón, ¿no? Está cañón. Sí, definitivamente no. Mire, hoy estamos, ¿se podría decir de manteles largos? Pues de es manteles que, no, largos. Es en un restaurante como el que él tiene, Así de es. muchos que él tiene, esos manteles largos. Tal cual. ¿no? bonito Tal ese cual. restaurante. Bueno, pues... Pues ni más ni menos que hoy tenemos a Juan Manuel Barriento. ¡Juan Manuel! Juan Manuel Barrentos, Valencia, que es su segundo apellido, Roriz sí, sí, Valencia. Así es, Valencia, es ni más ni menos que uno de los chefs más importantes del mundo, del mundo, del mundo. está considerado dentro de eh, del mundo gastronómico, se dice que yo es culinario, ¿no? Del mundo culinario, ¿no? Así es, ¿Puede ser? Gastronómico. Eh, gastronómico. Gastronómico. Es una de las personas eh, más importantes, Roriz, sí, a su a corta edad. A nivel mundial. Que ojo, generalmente cuando uno llega a tener este, este nivel de reconocimiento, generalmente ya tienes, ya estás medio cascado, así como... Como tú. Así como yo. No, pero no. Él tiene. Él es muy joven. Muy joven. Y además muy talentoso. Muy joven. Ha generado un nivel de respeto eh, mundial extraordinario. Así y me siento es. muy orgulloso de tenerte aquí, mi querido Juanma. Sí. Bienvenido. Somos muy orgulloso. Bueno, no, sí, muy ah, Primero, primero, aplauso. Bienvenido. Aplauso. Bienvenido. aplauso. Bienvenido. Pero, ¿sabes por qué el aplauso, Rorris? Porque se lo merece. Porque, pero sabes sabes que acaba de lograr. ¿Qué acaba de lograr? ¿Qué vas a saber tú? ¡Ay, caray! Te digo. Pero bueno, haz de cu te lo voy a tratar de explicar <risa> a ver, explícame. con las estrellas de un equipo de fútbol. Ay, ahí sí ¿Qué pasa ver, cuando ¿tú? un equipo de fútbol es campeón? No, pues le dan una estrella. ¿Qué significa? Pues que es campeón, que es el mejor. Eh, ¿Qué dijiste? Es campeón, es el mejor. Exactamente. Déjame decirte, Rorres, que en el mundo de la gastronomía existe lo que se llama la estrella Michelin. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Esa estrella Michelin, evidentemente, Rorres, es muy difícil de de ganársela. Muy difícil. Okay. Tan difícil que déjame decirte que es el primer restaurante colombiano ¿Y? en la historia que tiene es una estrella, estrella Michelin. ¡Ah! Así que aplausos a Juan Manuel.
3: ¡Bravo! Juan Manuel, bienvenido. Bienvenido. Muy contento de estar aquí con ustedes. Por era? lo menos hoy no me tienen sudando. Ah, Arrancó el lunes. No te confíes, ¿eh? No te confíes. Porque donde ahorita, te venís. Ahorita te hagas, va a tener que no te aquí. Me, pongo <ríe> a que te hagas lagartijas, así que no te
2: confíes. Bienvenido, Juan ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se siente ser el primer colombiano en traer una estrella a Michelin?
3: Primero que todo, un, una responsabilidad gigante. Eh, cuando yo me enteré... Como que me alegré, pero entré en shock, pues como, como que dije, no, 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 espérate, esto no es, no es tanto para celebrarlo, sino como para asumir una, una responsabilidad grande. Algo muy bonito para la, para la cocina colombiana, porque como lo decías, es la primera vez en, en la historia de Colombia que con, a través de la cocina colombiana se logra una estrella Michelin con un restaurante. Y además de eso es una responsabilidad doble, porque, porque los momentos que está viviendo el país por el COVID y por circunstancias políticas hacen que, que el país hoy tenga un exceso de malas noticias. Entonces, cuando llega esto, como que decimos, venga, aquí hay una responsabilidad grande, un regalo bonito del cielo para Colombia, porque, porque es una forma de decirle a miles de, de, de cocineros, de restauranteros, de empresarios, que sí se puede y que, y que hay que seguir para adelante con fe y trabajando mucho. Yo, yo me creo que ahí. Yo
2: Perdón, Carlos, yo, yo creo que eso es para todos. Eso es lo que iba a decir. Este es mensaje todos. no es para los, no. para los chefs, no es para no, los no, cocineros, no, para no es para nada. la gente que trabaja es en la gastronomía. Este mensaje es para Colombia. La Claro y de sí. la mano para los latinoamericanos Exacto, Es decir, es se así. vale soñar Es así decir, es. se puede competir con los mejores del mundo Los latinoamericanos tenemos lo suficiente Los latinos tenemos lo suficiente Para competir con los mejores del mundo Estoy de Este mensaje no solamente es extraordinario No solamente llega en un buen momento Para Colombia y para el mundo Sino además, es, eh, te das cuenta que hay buenas noticias así es. No todo es malo así Debemos es. De enfocar también nuestra vida En todas las cosas positivas que se generan alrededor Y esta es una Este es un gran mensaje de alianza. Para decir, la vida también sonríe Somos capaces, el mundo entero está observando Y no solo observan lo malo, también observan lo bueno claro Y sí. tener una estrella como estas Le levanta la mano al pueblo colombiano Y al mundo latinoamericano Es decir, podemos competir contra los mejores del mundo claro,
3: ¿Sí o no? Sí. Así es, y, y, otra, y otra cosa muy bacana que pasa no ya no solo en Colombia sino que pasa acá es eh, ustedes son inmigrantes, nos, yo también y, y aquí es. los latinoamericanos siempre hemos estado como dicen se dice en inglés, underrepresented, sí. porque no estamos bien representados ni en la política, ni en pues obviamente sí en, en, en muchas otras cosas, pero realmente este es un país de inmigrantes en donde esta herencia latina también es, es un parche de muchas banderas latinoamericanas que venimos aquí a alzar esa, esa herencia latina. Entonces también es un mensaje muy bonito para todos los latinos en, en Estados Unidos en que sí se puede, porque pues a ustedes les tocó, a mí me tocó lo difícil que es llegar a este país a, 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 con un sueño y una maleta a a echarle bola y, y a salir Así adelante es. justo lo que
2: acabas de decir me siento muy identificado contigo creo que Rorris va a decir lo mismo nosotros somos eh, eh, personas que llegaron como tú con una maleta llenos de sueños a un país como estos en donde la oportunidad existe eh, es real que un país como estos ofrece extraordinarias oportunidades a las personas que vienen a ofrecer con un talento adecuado eh, eh, cosas que hacen la diferencia yo considero que Estados Unidos es un lugar de sueños en donde no te da Muchas oportunidades, pero las oportunidades que te dan Si lo sabes hacer, te lo aplauden Te lo reconocen y te empujan Como nada en este mundo Creo que eh, tú tienes exactamente el mismo ejemplo de nosotros en donde se vale soñar, se vale llegar y se vale creerse el mejor del mundo, se vale eh, eh, ponerse a la par, se vale eh, eh, empezar a, como mensaje a todos los latinos que bien dices están aquí en los Estados Unidos, se vale mandarles el mensaje de los latinoamericanos, podemos llegar a ser los mejores del mundo en este país. ¿Estás Así de acuerdo?
3: Es, estoy completamente de acuerdo. Y llegaste sí aquí
2: con una maleta, llegaste aquí con muchos sueños. Hoy eres el colombiano más reconocido en un restaurante con una estrella Michelin. No te lo esperabas, pero seguro sí lo soñabas.
3: Así es, sí, sí, no nos lo esperábamos tan rápido. Y además, eh, yo siempre, siempre le digo a mi hija que imposible nada y, y yo creo que, nada. Que, que este tipo de cosas la demuestran.
2: Déjame decirte que hay una frase eh, muy famosa que dice que lo imposible solo toma más tiempo. Así es. Fíjate esa, ¿eh? A que no te la sabías. No, esa no. Ahí te va. Lo imposible solo toma más tiempo. El problema es que la gente no tiene ese tiempo o no quiere dar ese tiempo. Y cuando las cosas son complicadas, cuando las cosas aprietan, cuando las cosas te ponen contra la pared, la gente aborta. Cuando probablemente estaba muy cerca... Hacer la claro, diferencia María. ¿Cuántas personas antes que tú, Juan Manuel ¿Cuántas personas antes que nosotros, Rorris Habían quizás intentado cosas importantes En este país o en cualquiera Y a veces por renunciar antes de tiempo No logran llegar a trascender en el mundo Porque abortan, bajan los brazos Antes de tiempo Qué importante es entender que lo imposible Solo toma un poco más Así es ¿no? Así es entonces, como te decía mi querido Juanma, lo imposible solo toma un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Así es. Estoy seguro que durante toda esta etapa de tu carrera, en este último año que ha sido tan trascendental para ti, ha habido muchos momentos en donde estuviste a punto de desistir donde antes de llegar al éxito como tal, pasaste malos momentos pasaste momentos complicados de pensar, sigo, no sigo, invierto no invierto, cambio mi estructura no la cambio, especialmente después de pasar un momento en donde pues el mundo entero cerró y en donde un negocio como el tuyo depende de gente, y lo que ya no tenía el mundo en este momento era gente un negocio como el tuyo, vive de gente y la gente pues no estaba en la calle, por lo tanto qué complicado es, y para nosotros fue complicado con eh, una empresa como 54, donde tú. Tuvimos que cerrar las instalaciones en todo el mundo. No me imagino un restaurante que vive de comensales y que, y que además está pasando por un momento en donde está tratando de luchar pues, no solamente para la para ganar un premio, sino para, las, para la sobrevivencia. ¿Tuviste o pasaste momentos complicados durante este periodo? Sí,
3: definitivamente fueron momentos muy difíciles. Yo creo que... Ahí es cuando los líderes y, y las personas que logran tener éxito se definen, por así decirlo. Eh, un día le escuchaba a Farrell Williams decir que lo que te define es cómo cómo te paras y cómo actúas cuando estás en el piso, ¿cierto?
2: Así es, en los momentos eh,
3: complicados. Nosotros, nosotros tomamos una decisión bien bien difícil en, en, el, en el momento de la, sali del, de la pandemia porque... Digamos que lo que más, lo que más tenía el, el tema de la pandemia era la incertidumbre, es decir, si sí. te dicen te va a pasar esto, esto, esto esto y en seis meses vas a salir, pues tú sabes tomar unas decisiones, pero la incertidumbre era lo que más llenaba eh, eh, el, el, la mesa de las decisiones. Entonces, una de las, yo creo que a nosotros lo que más nos definió como empresa, porque nosotros cuando empezamos en marzo del 2020 teníamos 300 empleados y mi padre me dice, eh, ¿cómo vamos a salir de esto? Y nos sentamos en, en la mesa de la casa porque también pues estábamos eh, en cuarentena y solo veíamos nos veíamos en familia. Yo le dije, yo creo que la mejor forma que nosotros vamos a sobrevivir es creciendo. Y él me decía, pero, pero espérate, estamos hablando no solo de que vamos a decrecer, porque vamos a despedir empleados, porque vamos a perder dinero, sino que te estoy diciendo que de pronto se muere la empresa, ¿vos de qué estás hablando? Y yo le dije, no, venga, hagamos un plan vista un año, eh, donde en un año crezcamos. Yo soy muy curioso y me gusta investigar y leer muchas cosas y yo primero venía observando con un poco más de detenimiento cómo estaba reaccionando el virus en China, porque nosotros teníamos tres meses adelante del primer caso en China, el primer caso en Colombia. Entonces digamos que eso nos daba como una, una especie de despejismo de, de o de o de bola mágica en decir esto puede pasar. Obviamente Latinoamérica y, en, y Colombia no es la excepción, es un país más pobre. Entonces, digamos que íbamos a reaccionar un poco distinto y hoy lo vemos. Pero yo empiezo a ver que esto empieza a durar tres meses y que después de tres meses se empiezan a extender. Entonces yo dije, si nosotros, si esto fuera muy grave y durara seis meses, eh, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije a mi padre, venga, dividamos en, en cuatro cuartos nuestras el próximo año, pues por quarters y propongámonos estar más grandes que hoy, el próximo marzo. Y devolvámonos, yo, yo tengo un libro que se llama La receta del éxito y yo ahí explico cómo, cómo uno mapear los sueños y empezamos a ver cómo en el cuarto cuarto, o sea en enero, marzo del 2021 teníamos que tener una, un crecimiento muy exponencial, cómo entre septiembre y diciembre deberíamos tener un, una reincorporación de las personas que teníamos y cómo evidentemente en, en marzo, junio, julio y después agosto, septiembre y mediados de octubre, que ya vamos saliendo teníamos que tener una reducción y luego eh, eh, subir. Entonces, cuando hicimos ese plan al revés, nos dimos cuenta que teníamos una hoja de ruta y yo siempre he creído que la gente cree o dice que lo complejo y lo difícil son sinónimos, quizá, yo, yo quizás soy un poco romántico o me gusta analizar un poco más las cosas, pero yo creo que hay cosas difíciles y hay cosas complejas, si yo te digo eh, a ti que estás aprendiendo a manejar, que vayas manejando de aquí a la playa y tienes, apenas sacaste tu licencia, eso es algo complejo porque tienes que hacer muchas tareas que ya sabes hacer pero vas a llegar. Si yo te digo, alza una pesa de 200 kilos y tú nunca has entrenado, es algo difícil. Es una sola tarea, pero es difícil. Entonces, hay cosas complejas y cosas difíciles. Entonces, cuando tú planeas y planeas al revés, te encuentras que esto, lo que nosotros teníamos, o el mapa, que era una hoja de ruta, a la cual podríamos estar yendo un precipicio, pero por lo menos sabíamos para dónde íbamos, era algo complejo. Uh -huh. Y que había que tomar una serie de, de decisiones o de acciones que eran en sus momentos difíciles y ahí viene otra cosa que, que, que yo siempre he tenido o, o siempre me ha caracterizado y es algo que se llama la macropaciencia y la microvelocidad, para mí uno de los negocios tiene que tener un plan o en los sueños tiene que tener un plan muy grande y con ese plan tenerlo supremamente claro en dónde está el norte, cuál es ese foco y tener una macro paciencia, una gran paciencia. Y luego cuando haces ese plan, ese plan te dicta miles de tareas, miles de años de trabajo, miles de repeticiones, de push-ups, de madrugadas, a ir a trabajar, de, de canciones si eres un cantante, de escribir. Pero eso, esas acciones, entre más rápido, con excelencia, ejecutes cada una de esas acciones, vas a llegar a esa meta. Entonces uno tiene que en la vida, en mi opinión, tener macro paciencia y micro velocidad. Entonces, ya para terminarte un poco la historia, eso nos da una, una hoja de ruta en cómo vamos a actuar y nosotros nos damos cuenta de que teníamos, por así decirlo, gasolina eh, económica, es decir, teníamos caja para tres meses de sobrevivir. Entonces, yo le dije a mi padre, si nosotros en tres meses vamos a estar quebrados eh, por, porque tenemos X cantidad de plata y en, el tercer, en ese tercer mes, de acuerdo a los flujos, vamos a estar quebrados, ¿qué pasa si tuviéramos dos tercios de ese de ese capital, me dice, no pues nos quebramos en dos meses entonces yo le dije, listo, entonces hagamos una cosa actuemos como si solo tuviéramos un un, 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 cuarto, un, tercio, un tercio y luego el segundo tercio lo tratamos de dilatar en reducir el personal que teníamos en reducir los gastos y poner a hibernar la compañía para garantizar con el tercer tercio la salida, entonces nosotros guardamos caja, y fue supremamente difícil, y apostándole a volver a emplear a la gente entonces eh, era una decisión ahí sí muy compleja y muy difícil porque teníamos que despedir gente teniendo salarios para pagarle claro pero a lo que le estábamos apostando era que era mejor despedir a esas personas con un salario un mes menos de salario y darle y poder tener en septiembre una salida de, de tener gasolina para volver a prender la máquina y de emplearlos para el resto de, de pues uh -huh. a término indefinido, que pues que así funcionan las empresas, que es que quemarnos en el tercer mes, pero eso era muy difícil y era muy impolítica, era, no era políticamente correcto. correcto. Entonces lo que hicimos fue, adicional a eso, tenemos una fundación y lo que hicimos fue hacer un, una, un programa de flujo, de, de unos flujos de caja para mantener unos mi, mínimos vitales para que la gente mercara y además de eso compramos como 40 toneladas de víveres, arroz, garbanzo, panela, frijol y lo que, y lo que teníamos era tres personas o cuatro armando mercados todos los días cada uno en, en como en lugares distintos de, de unas bodegas y todos los empleados que necesitaban pudieran ir a reclamar mercado, además de recibir el mínimo vital. Y de esa manera, digamos que amortizamos un poquito esa decisión que no era políticamente correcta en ese momento, pero que resultó generando empleabilidad en septiembre, porque en septiembre cuando las, el resto de las empresas habían despedido a la gente y se habían quebrado en el tercer, en el cuarto, en el quinto mes y no habían logrado volver a salir, no tenían como volver a emplear a la gente. Entonces nosotros ahí salimos con esa caja que teníamos o con, o con ese flujo de caja que teníamos, reempleamos la gente y empezamos ese crecimiento y hoy tenemos, ya casi vamos a llegar a 400 empleados. Es decir... Eh, a marzo del 2021 teníamos 50 empleados más y este año esperamos terminar con casi 500 empleados. Entonces yo creo que fue una apuesta muy difícil y fue lo que nos ayudó a sobrevivir. Bueno, eh,
2: pues definitivamente creo que tenemos muchísimo de qué platicar de acuerdo a lo que acabo de, de, de escuchar, Riz. Pero quisiera empezar eh, diciéndote que en tus primeros, en tus primeros comentarios dijiste soy alguien muy curioso. Sí. Y, y quiero decirte que en uno de los libros que leí hace poco decía justamente que quien tiene curiosidad no tiene miedo al futuro, porque se abre de modo natural a las ideas nuevas, al cambio y a la innovación. ¿Qué te parece, Rubens? Extraordinario. Va de nuevo, para el que no lo haya escuchado. Quien tiene curiosidad no tiene miedo no al futuro, futuro, porque se abre de modo natural a todas las ideas, al cambio y a la innovación. No me parece extraño entonces que él, siendo de esta manera tan curioso, estuviera buscando opciones para crearse nuevas ideas, nuevas alternativas y nueva manera de generar una nueva oportunidad para su empresa en un momento tan complicado. De ahí también me agarró para decirte algo. Tú dijiste algo que es importantísimo en donde la gente tiene que escucharnos y te tiene que dejar algo de valor lo que acabas de decir para ellos en su vida diaria. Y es, uno no llega a ningún lugar sin un mapa de ruta. Así es. Acabas de decir algo que para mí es importantísimo. ¿Sabes cuántas personas pasan su vida completa sin nunca haber planeado nada? Siempre prendiendo el coche y caminando sin destino, sin rumbo. ¿Y, ¿y qué pasa, Rorris, Si tú te subes a tu coche, aunque estés muy motivado, tengas muchas ganas de, de viajar, o de, te subes a tu coche y no sabes a dónde vas. Te pierdes. Exactamente. Supongamos algo. Estás muy motivado, tienes muchas ganas de viajar y de repente llegas al aeropuerto, mi querido Juanma, llegas al aeropuerto y dices, estoy muy motivado, quiero viajar. Bueno, ok, ¿a dónde va? No tengo ni idea. Tú lo que hiciste, si bien eh, estás de acuerdo conmigo, Rorris, Juanma lo que hizo antes de entrar en pánico, antes de que, de que eh, colapsara su empresa, creó un plan de ruta trazó, hacia donde quería llegar, donde ruta. se veía, y después teniendo este plan de ruta, los pasos para llegar. Eso para mí lo considero muy valioso porque muchas empresas que se pudieron haber salvado en su momento, en esta etapa tan complicada, no se salvaron porque no crearon una estrategia adecuada para poder sobrevivir. Cosa que Juan Manuel no solamente hizo, sino además le salió y hoy se está volviendo mucho más exitoso que era antes por haber planeado en un momento de crisis. Así es. ¿Lo ves?
3: Por supuesto que sí. ¿Fue ¿Es así, Juan Manuel? Sí, así es. Definitivamente yo creo que... No solo, no solo tienes que tener claro dónde vas, y yo, yo me gusta compartir dos, como dos ejemplos. El primero es si aquí, si, si nosotros estamos 10 personas al borde de un precipicio uh -huh. y vemos una persona borracha o tonta o, y que está medio perdida y se va a ir al precipicio, ¿qué hacemos todos? Lo paramos, uh -huh. nos le atravesamos, quizás iba un poco rápido y lo tumbamos al piso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque él no sabe que va para el precipicio, no sabe para dónde va. Entonces no le ponemos y lo bloqueamos. Sí. Si por el contrario vemos a alguien un poco más lejos... Que tiene unas gafas, tiene un paracaídas... Y nos grita, quítense que me voy a tirar al precipicio... Todos nos le abrimos y lo dejamos tirar al precipicio. Uh -huh. Y él va para un precipicio, pero él sabe para dónde va. Uh -huh. Y yo siempre he pensado que así es el mundo. El mundo se le abre camino a la gente que, va, que sabe dónde va. Sí. Así vayas para un precipicio. Sí. Entonces si tú tienes tus metas claras, nadie te va a estorbar. Todo el mundo se te va a quitar. Pero si tú no tienes claro dónde vas todo el mundo te va a estar empujando para todos los lados, te va a tumbar al piso y tú nunca vas a terminar yendo a ningún lado. Sí,
2: es que al final, al final solo sobrevives, al final solamente vives en un mundo en donde caminas y, a, y aceptas lo que la vida te ofrece y te propone en el momento en que lo que la vida quiere, lejos de tú saber qué es lo que quieres, para dónde vas y los pasos que necesitas para llegar a donde quieres ir. Y esto es lo que pasa con muchísimas personas que nos están escuchando en este momento, que justamente tienen este gran problema en la vida, Rodríguez, y es que la gente... Se la pasa esperando que las cosas buenas en su vida lleguen sin entender que, como siempre lo decimos, hay que trabajar para eso. Ok, quiero lograr ciertas cosas en mi vida, lo entiendo bien, lo quiero. ¿Qué pasos tengo que tomar? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tengo que aprender? Ese es el plan de ruta que habla Así Juan Manuel. Es. O sea, uno no puede de repente un día querer ser exitoso si no tiene claro qué es lo que quiere y qué se necesita para eso. Así y entendiendo a la gente que nos está escuchando, lo que hizo Juan Manuel se puede hacer en cualquier cosa en la vida. En, todo, en sus negocios, en, en sus todo, familias, en, 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 sus, en sus trabajos, en sus profesiones, en general. Puede eh, eh, la gente eh, crear un plan de ruta, pueden crear un camino. Eh, Juan Manuel, en tu experiencia, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? Porque la gente allá afuera está ávida de este tipo de consejos, pero también dicen: Ok, ya ¿Cómo? entendí que necesito un plan de ruta, cómo? pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Imagínate que alguien tiene su negocio, o que alguien tiene un nuevo plan, que quiere alguien hacer quiere ahí? hacer algo, eh, eh, un nuevo sueño, un nuevo, un nuevo emprendimiento. Ok, ya me dijo Juan Manuel, ya me corro, ya me corro, es que necesito un plan de ruta. ¿Qué sería lo primero que yo tendría que hacer si quiero empezar a crear mi plan de ruta? A ver, yo creo que
3: uno definir las pasiones, definir qué es lo que realmente te mueve y marcarlo como un gran sueño. Eh, yo creo que el principal problema de la gente es que sueña realista y vive de una manera irrealista. ¿Por qué? Porque parece como atontado todo el día y tiene sueños reales. Yo creo que los sueños tienen que ser irreales y uno los tiene que saber aterrizar. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando, cuando tú vas aquí en las autopistas, por ejemplo, yo creo que los sueños son como esas torres de radio que tienen un montón de tensores que nunca se te pierden. Si ¿Sí has visto las torres altas? Sí. También, también, hay, también hay luces en la vía, ¿cierto? Sí. Y la mayoría de la gente mantiene esas luces en la vía. Entonces tú un día, y voy a poner el ejemplo, por ejemplo con un carro. Tú, tú estás joven y alguien te dice, tú quieres tener un carro. Entonces tú dices, ah, yo quiero tener un Ferrari, que hazte de cuenta que es esa torre grande. Sí. Lo primero que te hace la sociedad es que te dice, sea realista. Uh -huh. sueñe con otra marca vamos a decir un, un carro más barato un Toyota, Toyota. entonces tú dices eh, entonces te empiezan a decir sueña con un Toyota entonces quizás ese Toyota sea ese faro uh -huh. cada que sale un Toyota distinto y otras marcas tú estás viendo un montón de destellos en la autopista y terminas perdiéndote por cualquier barrio de Miami o de cualquier ciudad donde estés y terminas tonto perdido entre barrios buscando sueños pequeños si tú tienes esa, esa, esa torre alta a ti nunca se te va a perder Tú te puedes desviar, te puedes salir por el éxito que no es, te puedes pasar en la autopista, pero tú siempre vas a tener un sueño tan grande que nunca se te va a perder. Entonces yo siempre creo que los sueños tienen que parecer imposibles, te tienen que asustar. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr los sueños es que tú digas, vale la pena mi vida, dedicarla a hacer ese sueño. ¿Qué
2: opina, Rorris? Soñar en grande es una motivación perfecta para, para estar ahí. Y... Y me parece un principio también para lograr las cosas y un principio perfecto. Cuando no tienes ni idea hacia dónde vas, cuando no tienes rumbo, cuando no tienes ruta, el inicio perfecto para hacer tu, tu ruta, para trazar tu ruta, es empezar por, por eso, por un sueño. Esa es, es la letra, el número uno. Y lo que más me gusta es... Eh, de lo que acabas de decir, Juanma, es que hay que pensar en ese sueño gigante, gigante enorme, que no te tenerle miedo, que te asuste, porque a veces decimos, no, ese sueño no, es imposible, mejor un sueño más chiquito.
1: solo para artículos elegibles se si aplican restricciones Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this charming devil When it comes to listing your home for sale, everyone and their mom has advice.
3: Oh, honey, who's going to want to buy this
1: place on a
2: cul-de-sac?
1: It's literally a dead end. But for professional advice, a Remax agent actually knows best.
2: Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here.
1: Remax is the most trusted name in real estate. Visit Remax.com or download the Remax app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 Brandspark American Trust Study, each office independently owned and operated.
2: Oiga, mire, está perfecto que esté usted aquí escuchándonos en Póngase los Tenis, hay que entrenar todos los días. Recuerde que se puede inscribir en nuestro programa 54D Online para entrenar durante los próximos 54 días con Rorris y conmigo, en donde, por supuesto, encontraremos y trabajaremos no solamente la parte física, sino la parte mental y emocional, que créame, va a ser un antes y un después de su vida cuando haya terminado este gran programa. Estamos de regreso. Continuemos con este tema, Rorris. Porque la gran mayoría de veces, cuando sueñas en grande, te dicen lo que acabas de decir. Ser realista. Ser realista.
3: Ser realista.
2: Eh, ser realista, aterrízate. Uh -huh. O sea, eso es demasiado para ti, eso está muy lejos, eso es imposible, eso... Eh, mira dónde vives, mira quién eres, mira de dónde vienes. A cuántas personas que sueñan, porque tú le preguntas a cualquier niño sus sueños y sus sueños son eso. Parecieran imposibles sí, Son sí, extraordinariamente sí. Grandes, grandes Maravillosos Porque en la cabeza de un niño No hay imposibles Exactamente. En la cabeza de un niño No hay limitaciones No hay paradigmas No hay tabúes No hay, no hay eh, eh, conflictos internos Porque aún no han vivido lo, No claro. les han generado estas Estos miedos mentales de Y estos nombre. conceptos inadecuados Que cuando creces El mundo entero te llena de ellos Para generarte miedos suficientes Para que te paralices Y que tu vida sea Igual que la de cientos de miles de personas Una más dentro del montón Sabiendo que cuando eras niño tenías sueños extraordinarios Sin duda lo que están diciendo es tiene mucha lógica Soñar en grande Yo soy de esas personas que sin duda me considero alguien que he soñado en grande toda mi vida Y he luchado por conseguirlo Pero la gente que nos está escuchando ahorita dice Ok, sí está padrísimo, está padrísimo lo que dicen, sí está increíble ¿Cómo le hago? Ok, sueño en grande, tengo una gran idea eh, eh, Quiero ser esto en mi vida y creo que puedo ser el mejor ¿Cómo le hago? Porque se dice fácil, o sea, hoy los ustedes dos, y, y me meto en este bucket list de tres, de nosotros, los tres que estamos aquí, hemos encontrado cómo hacerle y hemos hemos diseñado la forma para estar en donde estamos y hemos eh, roto paradigmas, tabúes, hemos luchado contra cosas que parecieran imposibles y hoy estamos aquí levantando la mano, como decíamos al principio, enseñando si se puede. Ok, pero el que está allá afuera en su casa escuchándonos en alguna parte del mundo dice: Ok, yo quiero ser eso, ¿cómo le hago? Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero si hablamos de tener un plan de ruta, si hablamos de crear una estrategia y una estructura para que la gente sepa dónde quiere llegar y ese y ese lugar donde quieren llegar es el sueño más increíble y que pareciera imposible, ¿cuál sería el primer paso que tengo que hacer?
3: En mi opinión, planearlo al revés. Si tú quieres un Ferrari en 10 años, en 9 años, ¿qué carro tienes que tener? Dito tu Maserati. En 8, ¿qué carro tienes que tener? En 7, en 6, en 5, en 4. Una vez generas esas tareas que tienes que hacer, que son complejas, que era sí. que, lo que hablaba, puede que lo que tú tengas que hacer en este momento es dar la cuota inicial de una moto y irte de vacaciones, sí ¿cierto? Porque si hoy, tú, eh, no sé, tienes mil eh, dólares y tú dices yo quiero un Ferrari, pero con mil dólares no haces nada y de pronto ni siquiera compras un, un, un Toyota... Entonces dices, ah, me lo voy a gastar en, en un televisor nuevo, en el iPhone nuevo, o en una moto, eh, o, en un, o en un viaje. No voy, sí. a, no, no voy a invertir en, en, en ahorrar. Entonces, sí. yo siempre he creído que uno tiene que planear al revés y ejecutar al derecho. Es decir, se tiene que ir devolviendo hasta que llegue al día uno. Y cuando llegas al día uno, tienes la hoja de ruta. Y esto es un poco como los, los, los laberintos que uno hacía en, en, en esos libreticos que, te, que había cuando uno era pequeño y, y jugaba y hacía el laberinto. Yo siempre hacía el laberinto perfecto porque empezaba el final. Así es. Yo empezaba en el final y, y llegaba al principio revés. y uno nunca se equivoca. Exactamente. Entonces, si tú, si tú como es el laberinto, que es el laberinto de los sueños, que es el laberinto de la vida, que es el, la incertidumbre de, de, de cómo vas a enfrentarte a la vida, por lo menos tienes una hoja de ruta con un gran sueño, un imposible, que te va a mover toda tu vida y empiezas a venirte al revés a decir, bueno, yo si yo lograra eso, ¿qué tendría el año inmediatamente anterior? Uh -huh. Es decir... Si yo quiero una casa en, aquí en el agua, antes tengo que tener una casa que de pronto quizá no tenga agua. Porque aquí pagas, para el agua tienes que pagar como casi que el doble porque es como si estuvieras comprando la casa del vecino, pero hacia el mar. Sí. Eh, luego tienes que tener una casa. Antes tienes que tener un departamento. Antes tienes que pagar una renta. Antes tienes que tener un trabajo y vivir acá. Entonces, si tu tú, si tú sueño es venirte a ir a Miami y tener una casa en el agua, tienes que tener una hoja de ruta, no puedes llegar del, del uno al al 10, al al, al al porque eso te va lo que va a mostrar en ti es que tienes impaciencia, de acuérdate de que ahorita hablábamos de la macro macropaciencia. Uh -huh. Entonces, si tú tienes el sueño grande, la macro macropaciencia, la micro velocidad para ejecutar esas tareas, y ya tienes esa hoja de ruta que la planeaste al revés, por ahí tienes un muy buen chance de empezar a andar, y evidentemente yo creo que ustedes lo saben igual que yo, la disciplina. Porque Así el componente es. de la disciplina en cualquier cosa es vital, si uno no tiene disciplina no, no logra nada.
2: De acuerdo, me gusta lo que dices y, 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 y sin duda creo que es una buena estrategia. Y después yo le sumaría algo que no sé, si yo ustedes van a estar de acuerdo conmigo. La gran mayoría de las personas le permite al cerebro ser este principal boicoteador y empezar a generar pensamientos eh, equivocados. Eh, en lugar de tener una mente millonaria, en lugar de pensar eh, de una manera positiva, le permiten a su cabeza eh, adueñarse de pensamientos como no puedo. Es demasiado difícil. Es imposible, es, es una manera de pensar, es un mindset, es como es como programarte a que no va a suceder por todas las cosas negativas que pueden suceder para poder llegar. Así es. Y empiezas a creer en este tipo de cosas, en donde no, no puedo, es demasiado difícil, eh, faltan muchos años, eso no es para mí. Y a procrastinar. Eh, mucho dinero, claro, exactamente, y entonces tu cabeza se va, eh, eh, se va entrenando. Porque pareciera que no, Roris, pero cuando uno se dice tantas cosas y se permite ese tipo de pensamientos, eh, estás entrenando a tu cabeza, estás diseñando tu mentalidad para fracasar, para, fracasar, para nunca conseguir esos sueños que querías. En lugar de llenar tu cabeza con pensamientos como lo puedo lograr, eh, eh, no es tan complicado, eh, Puedo, eso es para mí, soy capaz de hacerlo. Cosas tan simples como eh, eh, pensamientos positivos que le generan a tu cabeza y a tu, a tu mentalidad. Una manera de pensar adecuada Para poder conseguir ese Ferrari que tú dices ¿Cuántas personas pensarían No, ese coche es para millonarios No, ese coche no es para mí Ese coche yo nunca lo podría alcanzar Ese coche vale tanto dinero No, ese coche Ni siquiera lo podría yo tener Porque ni siquiera tengo una cochera para ese coche Ni siquiera podría tener ese coche Porque yo ni siquiera vivo en un lugar Donde ese coche puede andar Es decir, 454 pretextos De por qué ese coche no es para ti Así es En lugar de hacer que tu cabeza diga Claro, ¿Cómo me vería yo en ese coche? Uh -huh. O sea, en ese coche podría lograr tantas cosas Ya me vi en ese coche ¿Cuántas personas que son exitosas se visualizan antes de tener las cosas. En el fútbol, Juanma, déjame decirte que existe una cosa, no es en el fútbol, en el deporte en general. Nosotros hacemos algo que se llama visualización, que significa imaginarte exactamente en el momento antes de que suceda, para entonces, cuando el momento suceda, tu cabeza ya conozca las diferentes posibilidades para salir adelante en una situación como esa. Gracias. Por ejemplo, te voy a decir qué hacía yo. Eh, un, partido, un día antes de un partido de fútbol, me, me, cuando yo me acostaba, yo me imaginaba la situación como como jugador de fútbol, cuando tenía el balón, cuando me atacaban a lo mejor uno o dos rivales de frente, me quitaba uno, me quitaba dos y enfrentaba al portero de frente. Y entonces me imaginaba cómo me va a salir el portero. Yo lo veía en mi cabeza, con la, con la a ojos cerrados me imaginaba la situación. Decía, el portero va a salir de frente y, y se me va a aventar del lado derecho. Ok, si se me avienta del lado derecho, ¿qué hago? y generaba las opciones de salida de triunfo en mi cabeza. Ok, si el portero se me avienta al lado izquierdo, ¿qué hago? Ok, me imaginaba la situación del lado derecho. Es decir, mi cabeza, a través de mis pensamientos y mis decisiones, se imaginaba y visualizaba las diferentes opciones que podía yo vivir para cuando el momento llegara, tener las, las herramientas y estuviera preparado mentalmente para salir victorioso de una cuestión como esa. ¿Qué pasaría si yo al revés viera en mi cabeza todas las posibilidades porque me van a salir equivocadas? En el momento en que te enfrentas a una situación como esa, vas a equivocarte. Es exactamente lo mismo. Visualizar y mandarle los mensajes a tu cabeza de que no puedes lograr este tipo de situaciones. Cómo generar dinero, cómo ser exitoso, cómo tener tu propio negocio, cómo buscar el coche que quieres, cómo triunfar en la carrera que te propones, cómo salir de tu país y poder ser, eh, tener una estrella Michelin. O sea, todo este tipo de cosas. En lugar de que te asusten porque las ves imposibles y que tu cabeza reconozca como que no eres apto para esto, yo estoy seguro que con lo que está diciendo Juan Manuel y para la gente que nos está escuchando, nosotros tenemos que visualizar y entenderle y hacerle ver a mi cabeza que somos capaces sí y que sí se puede, que soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga y que ese Ferrari es para mí. Y que solamente es una cuestión de tiempo, de paciencia, como bien lo dices, de planeación y también de ejecución. Es decir, la otra cosa importante que la gente tiene que entender es que además de ponernos incómodos bien lo dijiste, tenemos que tomar acción es decir, está padrísimo tener el plan de ruta ok, ya me imaginé los cuatro pasos o cinco que tengo que lograr para tener mi negocio aquí, en mi casa, es decir aquí vivo en Colombia, no como tú antes de tener un, un, un restaurante aquí en eh, Washington que está ganando la estrella Michelin, tuviste otro restaurante y es el coche el que estás hablando, no tuviste el Ferrari, tuviste el Ford, antes de ese tuviste otro, antes de llegar a tener el restaurante que tienes aquí que es ganador, tuviste otros restaurantes ¿Es cierto? Así es. Tuviste el tuyo en Colombia, que a lo mejor no requería los mismos pasos que el de Washington sí, que sí. ganó la estrella Michelin pero también tenía muchísimos pasos para llegar y abrir Excel. tu propio restaurante en Colombia, entonces aterrizaste tus ideas y lo que hiciste fue algo que pudieras obtener si bien siempre tuviste ese gran sueño algo que pudieras también lograr en corto plazo y mediano plazo que pudieras sentir que estás avanzando que estás logrando objetivos por lo tanto creo que dentro de esta de este plan de ruta que tenemos que recomendarle a la gente, tenemos que hacerle ver que también tienen que ponerse metas, si bien el sueño es grande, si bien el sueño es importante y el sueño tiene que ser gigantesco, perdón, metas que puedan alcanzar. Rápidas. Claro, sí. porque es si tú alcanzas una meta en corto periodo, tu motivación claro. sigue constante y sigue constante, porque también si se ponen metas muy difíciles de lograr y en corto tiempo no ven que las cosas están sucediendo, pues evidentemente desmotivas. te desmotivas, desistes y abandonas.
3: Así es, eh, yo creo que ahorita cuando hablábamos de, de lo que hablas es demasiado importante porque lo que lo que yo te hablaba de esas pequeñas tareas que tienes que hacer con microvelocidad. Esas tareas te dan satisfacción. Eso es lo que en, en inglés se llama the small wins, que eso uh -huh. es lo que mantiene. Las pequeñas victorias. Las pequeñas victorias. Nosotros le decimos los mangos bajitos en Medellín. Sí. Son esos mangos que uno puede coger muy rápido y, y, y generar una inercia en, 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 en lo que está haciendo para que tenga la motivación suficiente para seguir ir teniendo esas pequeñas victorias. Entonces yo creo que es muy importante que la gente lo, lo vea así. Mira, yo te voy a contar una historia rápida. Yo tenía, yo abrí el restaurante entre mis 23, 24 años, El Cielo, y pues lo empecé a remodelar y ya lo abrí cuando ya tenía 24. Cuando yo tenía 26 y que ya teníamos la fundación, la fundación del Cielo, eh, a, nos, a mí me dan un reconocimiento en Hawái y me invitan a un, a un entrenamiento de no violencia y yo veo, eh, estaba en Honolulu, me toca ir a la inauguración de un restaurante muy famoso que se llamaba Morimoto en, en Waikiki y yo dije algún día va a tener un restaurante acá. Uh -huh. apenas tenía el cielo Medellín, el tiquete, el tiquete Medellín Honolulu había valido cuatro mil dólares para ayudar a ese entrenamiento de no violencia eh, y, 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 sí, y era un entrenamiento en el centro de paz de, de, del East West Center y tuve unos días ahí en, en Honolulu conociendo restaurantes, cuando me devolví yo dije voy a abrir el cielo en Honolulu, esa es una historia que yo tengo en mi libro y, y yo dije el mercado, el principal mercado de Honolulu, de más alto perfil de gasto, no son los americanos que van a Hawái, sino los japoneses, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo dije, si quiero abrir en Honolulu, antes tengo que tener un restaurante en Tokio. Si tengo que tener un restaurante en Tokio, antes debo tenerlo en Shanghai y antes en Singapur. Si antes de Singapur lo tengo que tener en quizá en Medio Oriente, y antes de ir a Medio Oriente debería ir a Londres, que es como la capital del, del occidente europeo, pues de, 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 este, de ese lado del, del charco, ¿cierto? Uh -huh como el Nueva York de, de, de ese lado. Antes de Nueva York lo tengo que tener en nuevo eh, antes de Londres lo tengo que tener en Nueva York. Antes de Nueva York lo tengo que tener en Washington, antes lo tengo que tener en Miami y antes lo tengo que tener en Bogotá. Entonces yo ya tenía mi hoja de ruta. Y a mí me ofrecieron abrir en Buenos Aires, en Panamá, en México, en eh, Quito. Y yo decía, no, mi próximo ruta es Miami, no quiere decir que uno abriría en México, me encanta México, o, no, o Los Ángeles, o Las Vegas, o algunos otros, al árbol le van creciendo ramas, pero no quiere decir que no vaya a dejar de, de subir, entonces yo siempre tuve mi hoja de ruta, y cuando yo a los 26 años, le conté a un par de personas, incluido mi papá, me dijo, estás loco, pero yo te apoyo, y mi padre siempre, siempre ha estado ahí, y yo creo que parte del, del, del éxito es la familia y cómo lo apoya uno a uno, no, sea, no necesariamente la, la la familia de sangre, en el caso mío, sí es sí es sí es mi familia, pero uno a veces encuentra personas con las que comparte sueños y se vuelven sus hermanos, y esos hermanos son los con los que uno va, hermanos de sueños, y, y son los que va eh, creando eh, eh, esos imposibles. Entonces, eh, yo le digo a la gente, o sea, la gente dice, ¿usted cómo llegó a Washington? Y yo le digo, es que para mí Washington, así como superar la pandemia, era un pedacito del plan, del plan grande del año, para salir grandes, para mí Washington es... One Stop to Hawaii, ¿cierto? Y, sí. y le va a dar la vuelta por el otro lado, porque ese es... Ese es y eso lo tengo claro desde que tuvo 26 años, a dos años, de que había abierto el cielo y ni siquiera había... Ni siquiera tenía el
2: cielo Bogotá. Pues, con lo que acabas de decir, hágale no hágale. póngase hágale, los parce. tenis póngase es los justamente tenis. lo mismo no la gente se la pasa pensando cómo le haré cómo le haré pues cómo le haré pues hágale. cómo le haré pues hágale. hágale acaba de decir Juanma algo muy cierto y el hágale es la el palabra. póngase los tenis colombianos no, hágale y deje de llorar y deje de andar la, la, eh, la eh, buscando eh, que alguien más lo ayude que que alguien más venga y le dé sus oportunidades hágale hombre ya, ya qué tiene usted tiene ganas de, de abrir un negocio de algún tipo hágale, hágale. Sí, sueñen grande, imagínense su negocio en, en Times Square, imagínense su negocio gigantesco, pero por ahorita ábralo donde lo quiere abrir. Y una vez que lo tenga abierto, como bien lo dijo Juan Manuel también en esta plática, Rorris, eh, eh, apasionese por lo que hace no quiera tener un negocio nada más por copiar a Juan Manuel o a los Roris o, o, o nada más un negocio porque al de enfrente le va bien. Eh, eso nunca funciona, nunca funciona copiar el éxito a los demás. El éxito se genera cuando una persona es auténtica y trabaja en algo que le apasiona. Y al trabajar en algo que te apasiona, eh, lo que logras es... Evidentemente Crear grandeza Rorís. Es imposible Crear grandeza Cuando alguien Trabaja en algo Que no le apasiona Tanto como respirar eh, eh, Porque la única manera De desear este éxito Que te consume es cuando verdaderamente lo que haces te llena Que ni siquiera piensas en dormir Que ni siquiera piensas en descansar Que las vacaciones para ti no son un objetivo Ni siquiera pasan por tu cabeza Los que somos exitosos Hemos deseado el éxito eh, Más allá de comer, respirar, vacacionar Para nosotros eh, el ansiar esto que hemos logrado Ha sido eh, tan importante como respirar Cuando sumerges la cabeza en el agua Y concretando, porque creo que qué interesante ha sido esta plática, muy, ¿no, muy. muy productiva, creo que a la gente le, le debe dejar muchísimo todo lo que estamos platicando hoy, eh, eh, concretando todos los puntos que hemos hablado en este momento, el primero sin duda eh, empiezo con, es importante tener un plan de ruta. Es importante generar una estrategia para saber a dónde vas, ¿es cierto? Es, uno de, es el tema más importante el día de hoy. Así que a todos los que nos están escuchando, eh, haga su plan de ruta. Y lo invito a que eh, a que se dé un tiempo, dése una hora en su casa, en un momento que usted esté tranquilo, sin hijos, sin nada, sin presiones, apague su teléfono, siéntese y póngase a pensar, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? Escríbanlo. ¿Saben ustedes que eh, hay un libro que dice que lo que no está escrito no existe? Así lo piensan varias personas que son líderes en desarrollo personal. Lo que no está escrito no existe, no está decretado. Es decir, si tú quieres lograr algo en la vida, siéntate y ponlo, plásmalo con tus manos, eh, escríbelo. Y una vez que tengas claro el sueño que quieres, ahora empieza a generar el plan de ruta. ¿Qué tengo que lograr o qué pasos tengo que seguir para poder conseguirlo? Un, uno
3: tiene que buscar personas a quien admirar, pero algún día escuchaba a... Matthew McConaug McConaughey, que decía que su ídolo era la visión de él en 10 años, y él siempre decía mi ídolo es soy yo en 10 años, y que él nunca iba a llegar a ser su ídolo, porque él siempre que llegaba a los 10 años era tenía
2: un nuevo El ídolo sí, que era hizo. a 10 años. Él en 10 años más. Juan, antes de que pases a la siguiente cosa quiero decirte que eso que acabas de tocar para mí tiene un valor gigantesco porque lo hemos dicho en muchas ocasiones tú y yo, Roris, y esa ley se llama eh, las cinco personas más cercanas a ti quiere decir que tú eres la mezcla o el resultado, o el resultado de las cinco personas más cercanas a ti es decir, como bien lo dices, si te estás cerca de cinco personas que tienen fracaso en todo lo que hacen, muy probablemente vas a fracasar en todo, si tú eh, te acercas a personas y buscas y tratas de convivir con personas que están teniendo éxito y generando ingresos en todo lo que tocan, muy probablemente tú vas a ser una persona que va a generar ingresos en todo lo que tocas y la, por la parte del deporte no puede ser que tú quieras generar una mejor cultura de eh, cuidado, una generar a lo mejor un, una mejor salud una mejor apariencia, un mejor estado físico, rodeante de gente que fuma rodeante de gente que es sedentaria que come comida chatarra, es decir usted tiene que alejarse como bien lo dijiste y, y, y si no queremos usted utilizar la parte la palabra tóxica podemos utilizar la gente que resta como bien lo dijiste. Todos estamos rodeados de gente que suma o que resta. Identificarlos es bien complicado. O que a veces no está la vibración es, en la que es... tú quieres estar, hoy te sueñas. ¿es? Exacto, porque también la gente cambia. Así o sea, es. probablemente los cinco amigos que tenías hace diez años, hoy esos cinco amigos que tenías desde hace diez años, esos cinco amigos ya no te suman nada. Pero probablemente hace diez años sí te sumaban, te aportaban, eran estaban en la misma órbita, en la misma línea que tú hace 10 años. Pero hoy esos cinco amigos, a lo mejor tres de ellos, pues están eh, eh, tirados con todo respeto a la basura, sin sueños, sin ganas eh, rindiéndose ante la vida aceptando lo que la vida les dé y por ahí tienes uno que está luchando que está queriendo, que está triunfando y evidentemente difícilmente ese que está triunfando, luchando y haciendo las cosas va a seguirse juntando con los otros dos ¿qué haces tú juntándote con esos dos? Pégatele al que está triunfando, pégatele al que está y ese mismo te va a presentar a gente que también está triunfando y vas a empezar a desechar gente que no te suma sino te resta y empezar a hacer un nuevo círculo de amistad, un nuevo círculo de influencia Esa. que te va a permitir aspirar a nuevas cosas rodeándote de gente con habilidades y conocimientos que van a aportar en tu beneficio de crecimiento. Es, es así. Así es. El que te gana. Exacto. Por lo tanto, otro de los consejos que nos llevamos aquí antes. Antes de terminar este podcast es analiza bien con las personas que estás eh, en este momento rodeándote. Analiza a quiénes son las personas a las que les aceptas consejos o quiénes son tu, tu círculo más cercano de influencia. Siempre lo decimos y no nos vamos a, a cansar de decírselos. Es momento de desprenderse de la gente que no te suma y empezar a buscar gente sin hacerlo personal. Es decir, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu pareja, si es tu hermano, pues ni modo. Man.
3: Pero mira, ¿sabes qué? Otra de las reflexiones que yo me gustaría compartir con las personas y es, uno se tiene que conocer a uno mismo y tomar las riendas de la vida de uno. Y yo creo que uno tiene que hacerlo a nivel personal, perdón, a nivel emocional y a nivel racional, ¿cierto? Entonces yo a la gente, cuando me pregunta, dígame tips, yo uno a mí me ha servido mucho entender el enneagrama, que es entender la, la personalidad, ahí les dejo como para que investiguen. Dos, Garner hablaba de las inteligencias, todos tenemos una inteligencia primaria y otras dos secundarias, él, él describía siete, entonces es muy importante que uno entienda qué tipo de inteligencia tiene uno, eh, Cristiano Ronaldo si, tú, si te dice que no sabe ni leer ni sumar, tú dices que es bruto, no, él es brillante en algo que se llama inteligencia kinética porque él sabe mover su cuerpo en función de una meta que se propuso. Sí. Eh, y quizá el matemático que no trota no tiene inteligencia kinética. Sí, sí. Entonces, entender tu tipo de inteligencia, entender tu personalidad son muy importantes esas dos cosas. Y tres cosas que me han servido mucho en la vida. Una, meditar. Definitivamente tener la capacidad de uno cerrar los ojos y no sentirse solo. Si okay. tú cierras los ojos y te sientes solo... De verdad estás solo por dentro, estás vacío. Entonces tener la, la capacidad de meditar, de cerrar los ojos y mirar tus miedos, mirar tus problemas, mirar tus angustias, llenarte de amor, trascenderlos y hacer esos ejercicios de, 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 de elevar tu espíritu a partir de conocerte desde adentro es. Yo las batallas más difíciles que yo he librado en mi vida ha sido cerrando los ojos. Conocer tu inteligencia, tu tipo de inteligencia, eh, conocer tu tipo de personalidad, meditar. Yo a la gente le digo, lea. Sobre inteligencia emocional. Así es. Lea sobre inteligencia emocional. Hoy la mayor herramienta de, 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 de buen desarrollo de cualquier ser humano. O sea, tenga la personalidad que tenga o la inteligencia que tenga o el nivel espiritual o de conciencia que tenga es la inteligencia emocional. Porque hoy la, la inteligencia emocional evolucionó a entender qué tipo de inteligencia tienes, qué tipo de espíritu tienes y cómo hilas esas dos cosas y actúas con consecuencia. Y el último, el quinto, Ojo, porque como aquí ustedes hacen deporte y yo cuando hago 54 no lo hago, pero yo desde muy pequeño hago fasting. Ok. Y para mí el fasting ha sido uno de los, de los factores más determinantes en controlar mi mente. Uh -huh. Entonces, ahorita que me decías y ponías el ejemplo de la persona que se sienta a la mesa, una vez, como cada dos meses hago un fasting de 36 horas y cada mes hago uno de, de 24, solo por decirle a mi mente que yo mando. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, cuando yo hago fasting, me siento a comer con todo el mundo. Y okay. tomo agua, y veo la comida, y visualizo a qué sabe. Sí. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi mente, soy capaz de hacer aquí, y no voy a picotear el pan, y no voy a picotear la arepa. Entonces, cuando tú... Eres capaz de controlar lo que comes, que es el, el, el segundo instinto más importante o el tercero después de respirar y tomar agua. Y es la única que, que podrías controlar porque no puedes dejar de tomar agua porque evidentemente ahí sí si te mueres. En el fasting sí si tienes un nivel de tolerancia en tiempo y no puedes dejar de respirar más de uno o dos minutos porque te mueres. El tercero que llega a la línea es cómo controlo yo mi cerebro reptil que es el primario al cual el racional no tiene acceso. Y cómo yo racionalmente le digo no, es que te voy a controlar porque yo soy el que mando. Entonces, para mí el Fasting ha sido una herramienta, inclusive hacer negocios. Yo estaba a punto de quebrarme, y yo digo, me tengo que aguantar. Cuando yo llegué al cielo Washington, tenía una inversión hecha de muchísimo dinero, y yo me acuerdo que llegué con 500 dólares, llegué con toda mi familia, y llegué con cuatro empleados. Y me llamaron me ofrecieron un negocio, y yo dije, no, esperé cinco días, y a los cinco días me salió el inversionista, al cual yo nunca le mostré el hambre. Uh -huh. Pero yo llegué a abrir el restaurante, construido con 500 dólares. Entonces, estoy hablando, eso fue hace un año. Si yo no hubiera hecho fasting, yo me hubiera
2: arrodillado ante el primer negocio que hubiera tenido. Eh, me gusta me gusta la, la manera en la que lo presentas. También creo que es importante en lo que uno genera esa, esa, ese carácter emocional porque, bueno, sentarse en una mesa eh, rodeado de pura comida y con gente que te va a estar diciendo, ándale, dale, cómale tantito, etcétera, no es fácil. Eh, pero sin duda, cuando tú logras manejar tu cerebro a ese nivel y tener un control mental y emocional a ese nivel, pues evidentemente logras cosas como las que no. tú has logrado. Sí, porque yo lo, Entonces, me
3: refiero con todo. él a... a me refiero al fasting como un control sí, claro, de tu como, mente y de tu claro, espíritu, no como una por, dieta. Claro, claro. No no, eso, eso, es,
2: eh, pero sí, al final sí. es un control mental. Y, y que estás eh, mandándole las órdenes a tu cerebro y a tus deseos de que el que manda eres tú. Así eh, es. Entendiendo eso y el mensaje para la gente que también está escuchando, en el proceso y en el camino a tener ese control mental y emocional que te permita eh, tomar las decisiones de tus acciones, si eres débil de carácter o débil de emociones, pues no vayas cuando no puedes. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno pues eh, Extra... Nos vamos mi queridísimo Juanma Creo plática. que podríamos quedarnos a otra no, hora sí, sí. ¿No? Tenemos tenemos son, Creo que nos identificamos sí, mucho, mucho contigo valor. Eh, Muchísimo valor en todo lo que acabas de decir eh, No me extraña que seas tan exitoso Juanma, tu cabeza eh, Tienes la inteligencia emocional que se requiere Para poder ser exitoso a tu edad Te auguro sin, sin ser ni tener la verdad Absoluta, te auguro mucho éxito Creo que esto es apenas el inicio para tu restaurante en Hawái Estoy de acuerdo con sí, eh. Entiendo tu cronograma y entiendo en qué etapa vas también me gusta que no, que tienes claro el no desviarte del plan que tienes para poder abrir ese restaurante que así soñó Juanma desde un primer momento. Eh, gracias a la gente que nos esté escuchando, le recuerdo que nosotros tenemos un episodio semanal aquí en Póngase los Tenis Rorries con así personalidades extraordinariamente exitosas como Juanma y como todas las celebridades que nos han acompañado que con sus historias y sus vivencias nos ayudan a entender la vida de mejor manera, así generar es. herramientas para enfrentar el día a día. Y nada más importante hoy, quedándome con las palabras de Juanma, que trabajar el desarrollo personal y la inteligencia emocional, esto no se adquiere en la escuela esto no nos lo heredan los papás hoy hay muchas herramientas para tratar y entender y trabajar y mejorar en la inteligencia emocional pero hay que salir de la zona de confort, hay que buscarlas hay que hay que quererlas, hay que leer hay que escuchar, hay audiolibros, hay libros hay, hay gente eh, dando este tipo de conferencias por todo el mundo, es decir hay que tener las ganas necesarias para convertirte en una mejor versión porque ser esa versión no llega solo hay que trabajarlo todos los días y ponerte incómodo para buscar este tipo de herramientas como este podcast que te ayuda a ser mejor, que te genere estas herramientas, Juanma, de gente tan exitosa como tú que ha utilizado estas herramientas para triunfar en el día a día. Hay que ponerse los tenis. Así que póngase los tenis, carajo. ¿no? Póngase los tenis. ¿Cuándo? Hay que ponerse los tenis. Así es. Póngase los tenis y Sin
3: imposible nada.
2: Exactamente. Eso, lo imposible, imposible solo nada. toma más tiempo. Imposible Acuérdese nada. usted que imposible nada. ¡Sueñen Gracias. Grande. ¡Sueñen, ¡Sueñen, grande! Grande. Sueñen grande. Sueñen grande. Póngase los póngase tenis. Los póngase a entrenar. Le recuerdo el programa Gracias, de 54 Juana. de en línea. Lo quiero ver entrenar cuando se pongan a entrenar, ¿no? Así es. Carajo. Ahí está el programa en línea. Hágalo y vea. Haga verá del entrenamiento un hábito diario. Hacer un hábito diario que le va a ayudar a enfrentar su vida de mejor manera. Gracias a todos.